0: Vamos a mirar al mercado de divisas, vamos a mirar a la macro de estas últimas horas con Miguel Ángel Rodríguez, experto en mercados de CAPEX. Hola Miguel Ángel, muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío. Y,
0: y también a las declaraciones. Tenemos, por ejemplo, en las últimas horas del economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, dice que el elevado nivel de inflación subyacente en la eurozona que descuenta la volatilidad de los precios de la energía y de los alimentos apunta a que será necesario continuar subiendo los tipos más allá de la reunión de la semana que viene, del 16 de marzo. ¿Cuánto más descuenta el mercado que suba el precio del dinero aquí en Europa a día de hoy?
1: Bueno, efectivamente, después de los últimos datos que hemos tenido en Europa de inflación, en casi todos los países que han, han disminuido el, el, el descenso de los niveles de inflación, eh, el mercado ya ha empezado a descontar algo más lo vemos en, las, en la curva de tipos de interés, el bono americano, el bono alemán, perdón, de 10 años que ahora está cotizando en 2,72%, ha subido ya significativamente y están pues descontando al menos al menos eh, en dos subidas de tipo de que pueden ser de 50 y 25, incluso yo creo que van a ser de 50 y 50, 4% de tipo de interés muy probablemente lo vamos a ver. Eh, más adelante, después de la subida de marzo, que el mercado da por descontado ya la subida de 50 puntos básicos. ¿sí?
0: El Banco Central Europeo está comenzando a subrayar que las empresas están beneficiando de esa elevada inflación, mientras que los trabajadores y los consumidores son los que pagan la factura. Y se está hablando mucho de esta nueva narrativa de la inflación centrada en los márgenes porque podría dar a los miembros más moderados del Consejo del Gobierno de la entidad cierta munición o argumentos para luchar contra nuevas subidas de tipos. No sé cómo
1: Sí. sí, efectivamente, lo que después de, todo, de todas las caídas que hemos visto en, en todos los desencadenantes, los factores desencadenantes de la inflación que fueron. Precios de las materias primas han caído, precios de la energía que también han caído, los costes de cadena de suministros y los bloqueos ¿no? de las cadenas de suministros que también se han liberado ya prácticamente y se mantiene este nivel de, de, de inflación, sobre todo en el precio de los alimentos en todos los países de Europa, incluido el de España, pues el discurso este de la narrativa ¿no? de, de, de márgenes, que se van ampliando por parte de distribuidores sigue estando ahí en el mercado y ya hasta el punto de que el propio Banco Central Europeo lo ha, dado, ha insinuado algo de esto. Efectivamente ya hay una corriente dentro de, de economistas y de, de analistas de mercado que hablan de que subidas de tipos de interés en este en este contexto no son precisamente lo más, lo más adecuado, entre otras cosas porque poco van a lograr más que eh, hacer que la, que la economía siga sufriendo. ¿no? Pero la, la tendencia predominante ahora mismo dentro del seno del banco, del Consejo de Gobierno del Banco Europeo sigue siendo hawkish, alcista, ¿no? en tipos de interés, y posiblemente vamos eso no va a evitar que veamos lo que he comentado anteriormente, subidas casi hasta el 4%. Sí.
0: ¿Qué le ha parecido el dato de ventas minoristas de la eurozona que hemos conocido esta jornada de enero? ¿Repunta un 0,3% en comparación con diciembre?
1: Sí, pues es, es un dato malo, es un dato que evidencia precisamente eh, pues, una debilidad de la economía con una inflación que se mantiene alta y con tipos de interés que vienen que vienen creciendo. Sería uno de los argumentos en contra, precisamente, ¿no? El, el, la, las ventas minoristas, que es un indicador muy claro de la demanda interna, la de, demanda doméstica, pues es, es, está, está disminuyendo, hoy lo hemos visto en el dato de hoy, y sería un argumento en contra para, para subir tipos de interés, ¿sí? mm.
0: ¿Y los pedidos de bienes duraderos que se han conocido en Estados Unidos, que es la referencia macro más interesante del día en la primera potencia económica mundial?
1: Sí, bueno, los pedidos de bienes duraderos han salido en torno a lo, a lo esperado, ¿eh? sin ningún tipo de, de, de cambios, incluso los, los datos subyacentes que excluyen eh, transportes y defensa y esto se mantienen en niveles, son niveles de caída abajo, pero no no. No han, no han incidido, no han sido inferiores a lo esperado. No ha tenido prácticamente ningún efecto en el mercado este dato en concreto. ¿sí?
0: ¿Qué valoración hace? Bueno, primero de todo, mañana tenemos una cita importante con eh, Powell. Habla en el Congreso de Estados Unidos. ¿Qué es lo que esperan ustedes?
1: Bueno, hoy se va a publicar, dentro de unas horas se va a publicar lo que es el, el discurso, lo publican anticipadamente y ya tendremos alguna, alguna anticipación de lo, de lo que va a decir. Ahí lo más interesante serán las preguntas. Preguntas que le hagan en la Cámara de Representantes y en el Senado, que son preguntas muy interesantes y seguramente, bueno, él seguirá defendiendo eh, su política monetaria restrictiva últimamente, la Reserva Federal ha cambiado un poco el sergo hacia un poco más eh, agresivo en su vida de tipo de interés después de las cifras de, de gasto de consumo personal, de inflación que hemos visto últimamente y, tende, y, y defenderá esa postura. Seguramente tende, sufrirá algún tipo de presión por parte de algunos de los senadores que estaban en contra de su vida de, de tipo de interés por lo que representa de de deterioro ¿no? para el mercado laboral, pero el mercado laboral estamos viendo que sigue estando muy fuerte. Esta semana, por cierto, tenemos cifra y bueno, ahí pues, en cualquier momento podemos tener algún tipo de, de noticia y yo no creo que esta vez sea muy relevante. ¿sí?
0: Ahora sí vamos a China con esas nuevas previsiones de crecimiento que hay sobre la mesa del 5%. Un poco decepcionan al mercado. ¿Es lo que hay detrás o a lo que se puede achacar hoy la caída del crudo?
1: Sí, bueno, el crudo venía venía cayendo... Bueno, venía en movimiento lateral ya desde hace bastante tiempo porque ya se preveía ¿no? que la demanda de China no iba a ser... Me, me, el incremento de la demanda por la reapertura de, de China después del covid cero no, no iba a ser muy agresiva. Y luego hay, lo que sí que hay es un retroceso en la demanda global de países occidentales por los datos que estamos viendo en Europa, sobre todo, que no son muy bollantes que digamos, ¿no? Y se mantiene bastante estable. Las cifras de China aún así yo no diría que son tan malas como parece, es una previsión que hacen del cinco ciento. lo hacen además a propósito, no van a mantener una política monetaria de estímulo, no van a utilizar deuda para, para una sobreinversión, por ejemplo en infraestructuras o lo que han dicho, pero también para evitar que la inflación no, no se dispare y que se mantenga en un entorno del 3%, y eso podría eh, beneficiar, bueno, en cuanto que al resto de, de la economía global en cuanto que China, no hay que, hay que recordar que siempre ha sido un exportador de deflación, o sea, los precios bajos que hemos eh, que nos, de los que nos hemos beneficiado en los últimos años y décadas en gran parte venían, venían de China y China ahora está intentando controlarlo, o sea, que yo, lo, de hecho el mercado hoy ha reaccionado aquí en Europa y en Estados Unidos, de manera positiva. ¿sí?
0: Miguel Ángel Rodríguez, experto en mercados de CAPEX. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Muchas gracias.